0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like
2: to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided
0: to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint
2: Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give
0: it a try at
3: jag vill tacka Valio som gör den här podden möjlig. Valje var först i Sverige med laktosfria produkter. Jag är själv laktosintolerant, vilket jag blev ett halvår innan jag blev sjuk i utmattningsdepression. Vi kommer att prata mer om hur magen påverkas av stress och stanna gärna kvar till slutet av den här podden då kommer du få lära dig massa massa mer. Paula Uribe, en ung kvinna som skriver en av Sveriges största mammabloggar. Hon har prytt flera tidningsomslag, prisats för bloggen och har den sötaste lilla dottern. Paula är tillsammans med bloggaren och entreprenören Hugo Rosas och tillsammans har de blivit ett riktigt power couple. Tillsammans har de byggt upp ett fantastiskt familjeliv och framgångsrika karriärer. Parets dagar kantas av roliga event, inledning till det nya huset och är i slutet på en andra graviditet. Paulas blogg är uppskattad och älskad för hennes varma ton och viljan att bjuda på både med- och motgång. Men bakom den vackra ytan så måste det finnas något mer. Paula har tidigare nämnt att hon blivit utsatt för psykisk misshandel i en tidigare relation och hon har valt att vara öppen med att hon har drabbats av missfall. Paula kastades rakt in i bloggvärlden när hon blev kär i en av Sveriges största manliga bloggare. Hur hanterade hon det i början? Är det så glamoröst som det verkar att leva blogglivet? Var går gränsen mellan att vara personlig och privat? Vem är egentligen Paula Euribé? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, peter -Fia Sjöström. Hej Paula.
2: Hej. Vill du vara snäll och berätta om din verklighet? Om min verklighet? Min verklighet, skulle jag säga, ser ut som många, 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 många 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 andra småbarnsföräldrar. För att bara för att man har en blogg så det, det gör det ingenting med det här med... Vakna nätter, sjukdomar, förskolor, vardagspussel. När man lever tillsammans med någon som har mycket bollar i luften så blir det att man hela tiden måste hitta sätt att kompromissa. Hitta sätt att båda ska få plats. Jag har studerat fram tills för ungefär en månad sen. Då tog jag mitt studieuppehåll i och med den här graviteten. Det var en praktik som kom och krockade så att jag kunde liksom inte fortsätta. Mm. Så vi har verkligen bollat senaste året med att få en vardag att gå ihop. Och det har funkat jättebra. Vi har verkligen kämpat och vi har fått ihop det. Och vi känner att vi inte har glömt bort varandra eller våran dotter. Men sen så lever vi i en verklighet som jag skulle säga är snarlik alla andras. En verklighet som jag hade levt oavsett om jag hade en blogg eller inte. För att jag är kanske den här klassiska mamman som... Vill vara där jämnt för mitt barn. Jag ser till att ha mina deadlines klara. För att kunna komma hämta henne lite tidigare på förskolan. För att jag tycker jag värderar sånt. Det är viktigt för mig att känna att vi är tillsammans. Mm. Därefter vi har tagit ett beslut. Både jag och Hugo om att inte blogga på helger också. För att behålla lite av det, av det vanliga och det verkliga. Och att då är hon hemma. Då tycker jag att man ska hålla på... Ja, att hon ska hålla på att konkurrera om uppmärksamhet för oss. För att vi sitter med våra datorer. Eller för att vi sitter med mejlen. Eller att man sitter med mobilen. Och liksom jobbar. Det, det tycker inte jag är schysst. Så vi har tagit några beslut. För att det ska vara lite vanligt i vår familj. Det
3: låter väldigt sunt. Ja. Och någonting som man måste kanske göra nu. När vi ständigt ska vara uppkopplade. Många gånger privat. Men också framförallt i jobbet. Hela, hela tiden.
2: Ja. Nej men det känner man ju. Det är någon stopp. Det kan inga. Alltså Ryska Posten kan ringa mig typ såhär 22, eller inte 22, 20. En budfirma alltså? En budfirma ja. och höra, ja oh, du Pala ett bud till dig här. Ah, okay. Ja okej, jag, jag är tyvärr inte hemma liksom. Mm. Eh, det är hela tiden någonting. Och så har man den här jäkla vibrationen på telefonen när man får ett mail. Ja det har den också, ja, och den och jag... stängde jag av för flera år sedan för jag klarar ja. inte det mer. Och jag vet inte hur man gör det. Så att Nej jag... jag kan hjälpa dig ja. sen. Ja. <laughs> För att det är liksom hela tiden blir så här drrt, och bara, men gud, ja, ja, ja. Då blir man lite stressad också. Ja, och så är det bara en
3: massa ny information och så ah. kanske man inte orkar ta tag i det direkt eller svara på en gång. Men inte på, på
2: kvällen heller, när man är liksom, kommer ner lite varv och liksom ska försöka. Då blir man stressad över något annat. Och senast igår hade jag, Hugo en sån, vi pratade om hur lätt det är att komma efter en dag mm. om man är sjuk. Eller en dag om man har liksom en inspelning från... Förmiddag till eftermiddag. Alltså då känner man sig psykiskt stressad. Då är det, gud nu har inte jag tagit tag i det här. Men det måste vänta för att vi måste ju faktiskt gå hem. Vi måste ju hem och laga middag. Vi måste hem och bada. Vi måste få henne i säng. Och då är klockan liksom sju. Mm. Och då har man effektiv tid. På fyra, tre timmar på att göra det här som man har missat. Men det blir så absurd För att vem arbetar effektivt vid 21 Nej, det, det gör man ju liksom vid 11-12 i ett arbete men det finns inte det finns inte de här riktlinjerna för alltså 8-4 om man på något sätt ska försöka ha en vanlig dag
3: och ni kan ju heller aldrig kompromissa i att om ah, ja, jag jobbar över lite idag eller jag bara sitter över och gör lite det här och här. För att ni har ju någon som väntar på er på precis. förskolan och ni har ett ansvar att ta hand om ta hem ett barn. Ja men precis. Men... Så ni är ju väldigt eh, inrutade på ett sätt för att man har det stora, stora ansvaret.
2: Ja, men och just det, det är ju hela tiden att man har en deadline där vid 15-16. Det är då, då, då ska hon hämtas. Mm. Eh, och... Jag och Hugo lever nu både så för att vi ska kunna ha fungerande dagar i och med att jag liksom har gått i skolan med seminarium och alltså föreläsningar. Jag kan inte sitta och jobba då så att då offrar vi egentligen alla våra kvällar. Mm. Så att man sitter en dag innan och skriver god morgon, eh, hoppas att ni har sovit gott men det här sitter jag och skriver liksom en tisdag kväll. Ja, ah, och så tidsinställer Så tidsinställer man allting. Mm. Och lika så, Hugo Elit satsar på sin crossfit-träning. Och eh, behöver träna fem timmar om dagen. Det är hans programmering.
1: Mm.
2: Så att han sitter ju också och skriver kvällen innan. Men det tar ju faktiskt... Alltså också igår så bara... Jag och Hugo kramade om varandra. Och bara, fan. Det är jobbigt nu. att alltså vi, vi offras mycket tid av varandra. Mm. Och därför blir helgen också extremt viktiga för oss. För att det är också Paula Hugo Time för att vill vi ha det här, vill vi att det ska fungera, vill vi kunna ha våra fria dagar eller så att man ändå, då är det kvällarna som offras. Och det är inte alltid kul att sitta fyra, fem kvällar i rad och egentligen inte prata med varandra utan bara sitta med datorerna och kanske ja men, fem minuter. Vad skriver du om du vet vad som händer med mig idag? Det blir väldigt så att det, mm. det tar viktig tid från varandra. Men det är, vi har valt det här och vi tycker att det är kul. Eh, och det är, det är inte varje dag som man reflekterar över det. Utan man bara gör. För att det är så det är programmerat igen. Att det, här, det här är det jag arbetar med. Det här är det vi har valt. Mm. Men ibland så blir man lite... Man blir ledsen om man känner att man saknar varandra kanske. Jag kände det igår att jag bara... Ja. Nu saknar jag dig. För att mm. det en, de hade en jättegullig överraskningsbibelshow till mig i helgen. Och oh, det var fint. mycket annat. Så att då var det så att vi inte vi och mig, speciellt mycket. Och då är det helt plötsligt. Ja, då var det förra helgen vi omgick. Alltså kval kvalitet. Mm. Och då blir det att man ja, är någon gång i vardagen kan känna att. Vad skönt det hade varit att inte ha det här. Bara kunna ligga på soffan. Som vanliga människor gör, Eller folk som har ett vanligt jobb.
3: Ja, för jag tänker, när jag läste upp, efter att jag hade läst upp inledningen. Mm. Och det är ju sånt som jag har fått fram och liksom dragit ihop. Ja. Efter, ut efter det jag har googlat om dig, läst om dig, känner till sen tidigare och så. Mm. Och där så sa jag ju just det här att tillsammans, era dagar kantas av roliga event. Och det händer saker och det är liksom speciella saker, omslag och pris och blogg och sånt. Och sen så säger du det första att vi lever ett vanligt familjeliv, och det är inte så stor skillnad. Och sen så nu när du berättar så finns det ju ganska stora skillnader i alla fall. Jo det klart När man att det finns. reflekterar över det så. Men uh. så är det är så intressant att du direkt bara nej, men vi lever ett helt vanligt familjeliv, och sen så kommer nästa att vara: är jag så här, och så här, och så här.
1: Uh.
3: Och det är klart, det går ju inte att leva. Eller det kanske går. Men det kan vara svårare att leva när man måste ha det här. För du har ju. Inte bara bloggen, du pluggar dessutom. Ja, men nu, just nu är det på halt. Ja, ah, men du har gjort jag har. ganska nyligen. Så att jag är med. Och så dessutom mamma och gravid så det är otroligt mm. många bollar i luften.
2: Men det är på något sätt så, för mig funkar det väldigt bra när det är mycket. Mm. När jag hade, I våras hade jag en svin tuff Det var liksom akademiskt språk och du ska lära dig allt ifrån cellen till amen, hur... Hur, hjär, hur hjärnan fungerar. Att alltså, du ska lära dig allting. Mm. Och då var det. aha okej okay, för att klara det här. Så skräms i skolan så klart med att ah, det är bara 20% som klarar det. Och då visste jag att. Ja ah, jag måste verkligen naila den här på första gången. För att om inte jag nailar den. Då kommer jag kvar i höst. Mm. Och i höst så kommer ingen av mina klasskamrater läsa det här. Och då kommer jag att bli omotiverad och inte klara det. Så att jag bara. Nej nu jävlar nu och förlåt att jag är svor. Jag ska verkligen fixa det. Och då var det som att man, alltså det, man bara satte på någon så här autopilot och bara körde. Mm. Och hela tiden, det som var räddningen var det här 16-19 molletiden. Det var att man fick ta en paus från allting. Och det är, jag älskar 16-19-tiden. Mm. För då är vi den vanliga familjen. Då är det inga telefoner. Det är inget snack om jobb. Det är bara vad vara mot Molly. Och då hittar vi på någonting. Vi försöker, alltså det kan bara vara att vi går ut och cyklar. Eller att vi åker hem till typ min mamma och fikar och mm. Är tillsammans, vi tre. Och det tycker både jag och Hugo är extremt viktigt. Att man, att man är med varandra. Att vi liksom umgås och tar vara på varandra. Efter att, det varit en, alltså att alla har haft en dag att för sig. Och framförallt vår tvååring. Hon är ju bara två. Mm. Så att man vill ju verkligen ta vara på hennes, hennes vakna tid och liksom kvalitetstiden. Såklart. Så att där skulle jag säga att 16-19 är den tiden som är vår vanliga familjetid. Mm. Och sen alla månader såklart.
3: Om vi går tillbaka lite grann. Mm. Mm. Så du träffade Hugo 2011. 2011, ja. ja. Mm. Och sen så när jag började gå tillbaka i båda era arkiv och mm. leta och titta och sådär. Mm. Och då kom jag det gick nästan inte att undvika eh, att komma in på det här hur ni träffades, ja. att han var tillsammans med en annan stor bloggare tidigare ja. eh, och att det var ganska mycket som jag uppfattade så här jag vill inte använda det här tråkiga ordet bloggkrig Men att det var ganska liksom För jag, som jag förstod det så var du helt utanför bloggvärlden mm. Innan du träffade Hugo mm. Och sen kastades du rakt in i det här När ni träffade vann och blev kära Och så mm. hade han en ex-flickvän som skrev saker på sin blogg Skvallerbloggare började analysera och så här, Vem är Hugos nya tjej och, och liksom, Hur var det att komma rakt in i hela den här bubblan Hur hanterar man en sån sak?
2: Gud, det var så länge sedan. Ja. Eh, nej men, jag... Jag har varit ju kär i Hugo. Vi hade ju så extremt kul ihop. Mm. Det kändes ju nästan... Det tog liksom en vecka att vara i hans liv. Och det kändes som att han hade varit där för evigt. Vi liksom klickade så bra. Vi blev... Vi blev I och med att vi var i Argentina så var vi ju fast med varandra en och en halv vecka. Det var så länge vi skulle vara där.
1: Mm.
2: Och då var det ganska... Det var inte så mycket... Det var, det var inte så mycket krav utan vi bara var tvungna att vara med varandra dygnet runt tillsammans med produktionsteamet och alla andra. Vad gjorde ni där? Vi spelade in en vi spelade in wipeout. Just det. En sån här uh, göra illa sig show och det var typ det roligaste jag gjort hela mitt liv. Mm -hmm. Det var så kul. <laughs> uh, och så bara följde det så naturligt att det är klart att vi fortsatte snacka och fortsatte hänga när vi kom hem. Mm. Och sen på köpet så hade han sitt ex.
3: Mm. Och sin blogg och eller följare. Och För alla... han var ju ja.
2: stor redan då. Ja, ja. Alltså, men först var det så här. Bara, nej, men i, när vi inte var tillsammans så var det så här. Nej, men jag vill inte vara med. Du får göra det själv liksom. mm. Men det tog inte alls så lång tid innan. Okej, okay, det här är ganska oundvikligt. Och sen så valde vi att bli tillsammans. Vi valde ju efter några månader att faktiskt. Ja, men då var det slut på dejtandet och vi blev ihop. Mm. Och då var det helt annorlunda. femma. Det är klart att då går det inte att hålla på att vara... I bakgrunden. För då var ju vi väldigt relevanta i varandras liv. Mm. Men jag har träffat hans ex efteråt. Och vi har, alltså, vi har pratat om det här. Och hon har bett om ursäkt. Jag är inte långsint. Jag förstår. Jag har också varit i en situation. När jag har varit ex och min dåvarande pojkvän har träffat andra- och man kanske haft känslor kvar och liksom... Mm. Kanske inte pratas så vackert om den personen- tillsammans med sina vänner. Skillnaden var ju bara att ex pojkvännen hade ju en stor blogg och valde att göra det där. Men alltså, det, 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 det krävs mycket- för att jag ska bli ledsen att någonting ska ta på mig. Och så har jag varit nästan i hela mitt liv- fram tills att jag ändå blev vuxen att- jag tar ingen skit. Alltså, det spelar ingen roll om du säger att jag är ful- om jag är dålig, om jag är idiot- om jag vet att det är obefogat. Mm. Om det inte är så att det på något sätt är konstruktivt. Att, det ändå är en, att jag har gjort en fel handling. Att jag på något sätt kan växa ur det här. Då kan jag ta till mig. Då kan jag reflektera. Då kan jag ångest och liksom ifrågasätta mig själv. Men inte så obefogat. obefogat. Alltså liksom, det tar inte på mig. Och det gjorde det inte då heller. Alltså det var så här. Ja men tyckte du. Alltså.
3: Det är ju jätteskönt, ja. för jag tänker att den aspekten som skulle kunna göra att även till och med du som kanske inte tar åt det så lätt skulle göra det är just att det skedde offentligt. Att det var inför så många, en så stor publik som kanske inte man kan påverka och att det kommer rykten
2: och att folk spekulerar i ens privatliv och men som hela var, den det, var, det är klart att det kom lite så att det var på privatlivet, men samtidigt, det var personligt men det var inte aldrig privat, för de visste inte det så är det när du driver en blogg. Det, alltså jag tycker jag upplever att jag delar med mig mycket. Det är mycket jag står för. Men det kommer, jag skulle aldrig på något sätt göra så att det på något sätt alltså att det är min egen jag kan göra det personligt med eller privat.
3: Det får Och, inte komma för nära.
2: Nej. Mm. Alltså då, det, då, skulle det, då, skulle det vara jobbigt om det vart alldeles för nära. Och där får man ju hela tiden hitta vart, vart går min gräns, vad tycker jag är okej. Okay. Vad, vad känner jag mig bekväm att skriva om? Även om jag eh, tycker att jag berör eh, ämnen som är väldigt så eh, jag vet att det är många som berörs av det. Till exempel mina missfall. Alltså då var det bara så Det ridån åkte ner och bara det här har hänt. Alltså jag är så ledsen. Mm. Och det var jag ju då. Jag var helt förkrossad över att jag hade fått missfall. Det var ju, det, jag ville absolut inte att det skulle hända. Och det kändes helt okej okay att vara så. Då var det verkligen privat. För att men det var ärligt, för det, var, jag var, alltså, det, det skulle inte gå att jag skulle låtsas vara glad under den perioden. Och det fanns inte att jag på världskartan bara, nej men det här är mitt fel. Nej. Alltså, jag pratade med en annan kompis om det här, varför jag pratade så öppet om mina missfall. Och i, jag tror att i samhället så är det väldigt tabubelagt att man skyller på kvinnan, eller kvinnan skyller på sig själv. Mm. Och jag kände väl kanske att jag inte hade, alltså jag har åldern med mig, jag har hälsan med mig. Jag har ett barn sedan innan. Jag hade inte de här uh, aspekterna. På. Jag hade ingen anledning att skylla på mig själv. Mm. Men då förstår jag ändå. Om man kanske är 45. Man kanske har gjort tre aborter i sitt tidigare liv. Uh, man kanske känner att man är orolig. På grund av att man har kommit upp i en högre ålder. Då förstår jag att man kanske. Sätter det här på sig själv. Men jag hade inte de förutsättningarna. När jag fick mina missvall. Så det var nog därför jag kände att det här var så såklart att jag skulle prata om. Mm. Och vad fick du för respons från läsarna? Alltså det var helt fantastiskt. Det var, de var, då känner man i sådana tillfällen att gud vad det här är bra. Att, gud vad, vad det här ger mig faktiskt. För mm. att alla kanske var liksom en nöt som sa att han själv. Men resten var jättegulliga. Och det vart som girl power. För att alla började prata om sina egna liksom, erfarenheter. Och jag tyckte ändå att vi skapade ett forum och en dialog i bloggen och i kommentarerna hur vanligt det faktiskt är. Mm. Och att det, det är inte speciellt... Upp, upp, det finns ingen upplysning om det. Egentligen. Utan det är när man har fått det som man blir insatt. Eh, och det är då man... reflekterar över vad vården kunde ha gjort annorlunda. För att det är ju ändå en väldigt sårbar situation. I alla alltså fall för mig. Alltså jag stod ju med liksom krokodiltårar. Mm, och var jättelässen och tyckte att jag blev jätteilla Och bara, nej... Det finns ingen fostersäck det tyder att du kanske aldrig har varit gravid. Fast det kanske inte är det att säga när man står och grinar. Det alltså är lite då
1: okänsligt kanske. Det är ganska
2: okänsligt, mm. även fast jag förstår att det är en läkare. Det är, han ska inte hålla på att förvränga sanningen. Men för sjutton, alltså det, du kanske inte ska säga att alltså, på något sätt förminska min sorg. Nej. Det blir bara mer lidande i den
1: situationen.
3: Du var lite inne på det här. Vart gränsen går mellan personligt och privat. Mm. Och, och som du sa. När, när du pratar om missfallen. Så känner du att det kom in lite på det privata. Men det mm. var ändå självklart för att det ger så mycket tillbaka. Ja. Um, överlag sen i bloggen. Om man tittar på. Så bjuder ju ni... Både du och Hugo väldigt mycket. Både om eh, ni citerar varandra ibland... Situationen ni har gjort. Eller skriver så här... Åh jag älskar dig så mycket men jag stör mig på det här och här. Eller nu har vi bråkat. Eller Molly gjorde det här och så. Och för en del kanske det skulle kännas jätteprivat. Mm. Men det, det låter... Jag uppfattar det som att ni ändå har en uttalad... Ni vet vad er den går.
2: Jo men den har ju också blivit prövad många gånger. Mm. Eh, jag kan känna till exempel... Ja men som att vi har ett barn. Och det har varit flera gånger som jag bara kommit in på Hugos blogg. Och tyckte att han har bloggat om någonting som jag aldrig skulle ha gjort. Stämmer ni av
3: det med varandra innan? Såhär, äh, nu tänkte jag
2: skriva det här inlägget. Vi det gör är okej. det nu. Ja. För att det som jag säger, Alltså man liksom, det här har ju Det får ju växa fram. Eh, och både jag och Hugo. Eller han kollar nog väldigt ofta med mig. Du är okej att jag säger så här? Mm. Och Hugo är, han är ju väldigt humoristisk i sin blogg. Jag kan sitta och asgarva själv. För, och jag kan inte ens det här, den här roliga dialogen till exempel. Och Då har inte ens jag tänkte de banorna hur han kanske upplevde det eller uppfattade det. Och då tycker jag att det är jättekul att läsa ur hans synvinkel. Mm. Men sen spär han ofta på också. För att det verkligen ska bli lite roligt och lite så här klassiskt. Eh, så att han, ja, men han är duktig på att kolla av och, ja hur Hugo, vi bloggar inte om någonting som vi inte skulle kunna prata om med andra. Så mm. att det, vårt bloggande är ju väldigt så. Det är ju det som händer i vårt liv, alltså så absurda situationer. Men det är ändå på något sätt som man tänker på att läsaren är ändå en person. Det här ska kunna vara någonting som jag faktiskt skulle kunna prata öppet med en annan person. Mm. Skulle jag något, kanske prata om Hugos dåliga sidor så... Då tänker jag ju till hur jag formulerar det. För att jag vill absolut inte kränka honom. Och jag vill inte göra att det blir på liksom, Att han ska bli ledsen av det. Utan det ska ändå finnas en skärm i det. Men han vet om det här. Det är ingenting som är nytt. att ja, Han vet att jag tycker att han är slarvig. Då skriver jag att han, jag tycker att du är slarvig. Jag skulle aldrig säga någonting som jag inte har tagit med honom först. Så han vet alltid om det i förhand? Ja, han vet, mm. om, han vet om. Och lika så i hans situation. Jag vet om vad han trycker på och han är, han är han frågar ofta bara du är det okej att jag skriver så här om dig till exempel när man har haft så gravid utbrott, bara ja, jag med molly var jag helt galen för kläderna inte passa han var okej att jag säger det alltså att du är lite galen vi bara kör
3: kan du inte känna att det kan vara så att folk kan använda dig mot dig Eh, för jag hittade något gammalt, gammalt inlägg från, du ser jag har gjort min <laughs> research alltså, jag har sett alltså letat ja. eh, Men för då hittade jag något gammalt, gammalt inlägg från när du var gravid med Molly. Mm. Eh, och då var det Katrin Sittimerska som gillar ju att provocera och ja. eh, skriva saker och liksom ja. dela med sig av kanske andras saker också. Ja. Eh, där hon hade lagt ut en konversation. Från Hugo där han hade på något vis Gud, varit snäst av det. Du, du vet ja, jag vad jag, vet jag menar. Vad han jag menar. hade sagt något, Det var också något gravidet brott. Och så hade ja. hon skrivit att 23-åringar ska inte skaffa barn. Kan, ja, men, ni, kan ja, ni känna ja. just det här att så här, där mellan er är det ju privat eller personligt. Ni vet var den gräns går. Men det är ändå för kan ju göra vad den... Alltså det försvinner mm. fritt ute i internet och det kanske kommer tillbaka
2: till er. Förstår du vad jag är ute efter? Jo, Absolut. Och det är därför du hela tiden måste reflektera över vad du vill dela med dig av. Och mm. just det bråket, det var ju typ i, precis i början. Och jag kommer ihåg den dagen, gud, jag var jag hade stått och... Jag hade lagat mat till honom. Jag hade verkligen gjort mig till. Och så skulle jag överraska honom. Och så sa han att han skulle komma hem en viss tid. Och då har jag det som min deadline. Mm. Eh, och kommer en halvtimme senare än det, så talar jag gärna om det. För att jag är så här verkligen tidsoptimist, säger du klockan fyra då räknar jag med klockan fyra och klockan fem blir helt fel i min värld, uh. Att alltså jag är jättekonstig när det gäller sånt, och det har också plus det så var jag gravid och liksom ännu mer o, alltså inte förståelig mot att inte komma den tiden man säger så alltså klockan tickar och han kommer inte, jag bara, men vart är du någonstans han bara, men jag måste sitta kvar på kontoret och jobba ja, uh, och då var det så här: okej, okay, uh, men då kan väl du dra åt helvete för att här har jag stått och lagat mat hela dagen Det här vanligt utbrott, mm. Och hans nästa av. Och gick ut med det här i bloggen. Och jag kom, det här var nog det första som jag tyckte. Så här, det här är inte okej. Okay. Mm. För jag är ledsen. Jag känner att jag har gjort mig till. Jag blev ledsen över att du inte kom. Och då kan du absolut inte blogga om det. När vi inte är sen Just det. För alltså, han skrev det på en gång. Ja precis. Liksom ah. så här. Ja, nu kolla. Nu har jag en. En häxa till flickvän här. Och så var det typ våran fula... Alltså vår Vamos. sms som inte var snälla mot varandra. Jag tror att jag skrev typ här Du kan ju sova på kontoret då. Du behöver inte komma hem typ. Jag tänker
3: spontant att... I och med att det här var ju... Ni hade inte varit samman så länge. Vi hade inte varit tillsammans så länge... Det blir ganska skört och så just det här med liksom hela den här grejen med hans ex och så rakt in i bloggvärlden
2: och så lägger han upp. Och så... Ja, alltså det, var, det, det här var det första gången som vi hade ett, en, ett samtal kring mm. vad man kan lägga upp och inte. Det var, det, jag tror faktiskt att det här var verkligen första gången. Och det var klart att det var jobbigt och jag var ledsen mest för att vi bråkade. Att man, då vill man kanske verkligen lösa, lösa liksom bråket innan man ska hålla på med sånt här. Att det kommer en massa andra människor lägger lägga sig i. Man bara, men kan vi få bråka i fred? Då var det jag ju ämnare på honom så klart Och bara, jag tycker du är väldigt okänslig. Och ja. Men sen så tog det inte lång tid för vi blev sams. Mm. Det tog inte lång tid innan vi förstod varandra. Han förstod mig, jag förstod honom. Eh, allting lugnade ner sig. Och det var nog första gången vi hade snackat om. Eh, vad är okej att blogga om och vad är inte okej att blogga om? För mm. det här var ju faktiskt... Alltså jag tycker det var avsponsligt. Det var ett bråk liksom. Mm. Bråken är alltså... Jag skulle aldrig få för mig idag bara, ja... Ah, Eh, nu är Hugo, nu har han gjort så här, och så här och så här och så här. Och så ska folk liksom gå in och attackera honom. Mamma, det är min andra hälft. Ja. Alltså, jag vill ju värna om honom. Jag värnar alltid om honom. Jag vill att han ska må bra. Att han liksom ska få det bästa ur sin, alltså i allt. Så att, eh, vi lärde oss. Det var första, första bråket mm. som kom ut offentligt. Jag var varit ledsen, han har varit ledsen, vi var varit
3: och hur, eh, om, om vi ändå spinner vidare på just det här med att det finns ett barn med i bilden och snart mm. en liten bebis till. Mm. Eh,
2: hur lång tid är det kvar förresten i graviteten nu? Jag går in i vilket är sju barn. Vad oh, spännande. Ja, det är verkligen så här väntanstider.
3: Jag förstår det. Jag är så glad över att du kom hit utan att ha ja. <laughs> Så vi var klarade av den här inspelningen ja, innan. Verkligen. Men hur tänker ni där kring liksom, hur mycket ni visar barnen och sådana saker? För jag såg att... Eh, vi, mm. Mm. Hugo hade lagt ut någon, någon bild när Målle så dansade lite grann och så där näckan tar jag men han är ändå såhär, ah, rumpan, ja. Såhär, ja. Blurratt, så här swirlat rumpan blurrat så att inte Skönt, och det, det kändes så ja men det känns ju väldigt sunt ja. och, och så men, mm. men hur tänker ni kring liksom, hon, hon är ju som en egen liten liksom, karaktär i bloggarna ja. och
2: eh, Hugo älskar ju att filma henne alltså han tycker mm. det är så kul cool. Han älskar, Molly riktigt så riktigt show-off. Hon är en clown, hon är världens roligaste, skärmig, stenhård hon. Alltså hon kan gå in i en vägg och bara alltså, gå helt oberörd. Alltså kan gå upp med en blå alltså hon är så häftig och modig och orädd och jag verkligen beundrar henne. Mm. Men för mig faller inte naturligt att filma henne. För, att det, för mig, jag är nog mycket mer... ...medveten om hur jag bloggar. Mm. Och när hon var liten så tyckte jag att... Nej men alltså ...det det är ganska att det inte, det ska absolut aldrig vara kränkande gentemot henne. Och det var ganska jag tyckte det var oskyldigt. Men sen har jag haft de här liksom diskussionerna med Hugo. Och bara, du, eh, när hon börjar prata... ...om hon säger nej, vad gör vi då? När ska du och jag liksom ta ett steg tillbaka? När är det inte okej längre? Jag kan blogga och prata om henne... Till exempel, vi har blyträna, äh, blöjträna. Mm. Men jag kanske inte skulle gå in så här djupgående på vad det som händer då. Jag hade här åtta års, eller åtta månaders kontroll. Liksom, vad kan Molly göra nu? Det slutade jag också med. Det, det kommer ganska naturligt någon gång när det är att man tar lite avstånd. Mm. Äh, samtidigt som jag tycker att jag, jag tycker det är helt okej att publicera liksom, en fin sommarbild på henne. Jag tycker inte att det känns så här, äh, att jag på något sätt... Inte värnar om henne som liksom... Hon är ändå mitt barn. Mm. Men bloggen är ju ändå... Den ska ju handla om eh, oss och vårt familjeliv. Och hon är ju en del av det. Men det har blivit mycket mindre av henne i min blogg. Att jag medvetet tar lite avstånd och låter henne vara. Och är följsam gentemot henne. Eh, jag skriver om vad vi gör och självklart har vi kanske en rolig dag på skansen. Det är klart att jag kan ta en bild på oss, men det är inte mm. liksom det primära längre. Det är inte viktigt att liksom göra så. Och hur känner du då
3: om Hugo har kanske en lite annan syn på det hela?
2: Men han har ju det. det, är ju ja. det ja. Och då det är ju hela tiden jag som blir den här som pratar om det och liksom öppnar en diskussion. Jag har alltid sagt så vi tre känns det som att hon kommer vara ett barn. Då är hon liksom då är den här snuttiputt-tiden över. Mm. Eh, och då tycker jag verkligen att vi ska ta ett medvetet val kring henne och hur vi ska fortsätta med detta utan att på något sätt kränka henne och alltså bara låta henne vara. Och det håller jag med till viss del så länge som han säger att men hon tar inte skada av det och han har en liten annan syn på det hela. Men vi får, jag tror att vi måste fortsätta liksom känna efter och prata mer med varandra. Men det är till exempel vissa saker, det är så här inga äckbilder. Alltså inte skriva någonting om förskolan. Aldrig fota för... Alltså, det är sånt... alltså mm. saker som ändå är hennes. Det är liksom... Det är inte okej. Där, det är liksom... Där får man bara låta det vara.
3: Mm. Det... För man blir också allt mer medveten om hur... Allting stannar kvar på internet. Mm. Eh, och man blir också så medveten om att det Saker kan ju hamna i fel händer. Och hon... Kommer ju kunna söka fram inlägg när hon är tonåring. Och mm. se vad ni Jag skrev vet. om henne när hon var liten. Och en del kanske tycker om det. Som eh, Anita Kjolman och Kalle Kjolman. De har ju Instagram-konto för sin dotter Penny. Ja. Vad kan hon vara? Två, tre, fyra år? Ja, just det. Eh, och de kör ju stenhåll på det. För de tänker väl att det kan... Var en öppna, ö, dörröppnare eller sådär. Mm. Medan en del andra som Blondinbella. hon visar inga ansikten mm. på sina barn- men skriver mm. ganska mycket också om vad de gör och sådär. Och ni verkar vara någonstans mitt emellan.
1: Mm.
3: Men, ja, men det är väldigt intressant hela- för man måste ju verkligen ta ett medvetet ansvar så. Ja,
2: och ett beslut. Och det är så. Jag ser inte att mitt sätt är rätt. och jag ser inte att Blondinbäller ser rätt. Jag ser inte att Kalles och Penn och dem- det inte, utan det här är upp till var och en- mm. Eh, och jag förstår alla resonemang. Jag kan förstå det att man väljer att ta ett helt avstånd. Liksom, även om man inte är offentlig. Att man liksom inte vill lägga upp bilder på Facebook. Utan, och sen då kan, då kan man fundera sig också. Varför lägger man upp bilder på sina barn? Och det är många som hävdar att det liksom är ett bekräftelsebehov. Att det handlar om att få mest likes. Mm. Men alltså, när jag tänker på varför jag är det själv. Det, alltså, det, det är ett sätt för mig. Alltså jag alltså jag älskar ju Molly, det är helt sjukt
1: mm.
2: och det är så här, det är bara ibland bara, hjärtat bara bubblar över jag vet inte vad jag ska göra med den här kärleken
1: mm.
2: och så bara, det kan vara en annan bild och man bara, oh, alltså jag är så glad över att, det är på ett sätt jag vet inte, det är så här en, ett sätt att avreagera sig från kärlek typ, och alltså jag är så stolt av henne, det uh. går inte en dag utan att jag förundras och är så glad över att jag är hennes mamma, att hon faktiskt finns, för att hon mår inte det självklart i vårt liv. Jag har varit liksom gravid utan att vi planerade det. Och sen så, jag tycker att det beror lite på vad ha har också. forum också. Alltså jag har aldrig provocerat någon. Jag har aldrig på något sätt medvetet skrivit någonting som skulle göra dig ledsen. Eller skulle känna på något sätt att jag är en översittare. För jag tycker verkligen att alla människor vi är på en lika nivå. Vi har olika förutsättningar- Alltså jag tror alltså jag är så naiv. Jag tror så gott om mänskligheten. Mm. Ja, men jag gör verkligen det och hoppar att du förkottrogen. Mm. Jag bara, oh, fan, jag måste bli mer jag måste bli kritisk. <laughs>
3: men jag är jag har inte så. lite samma problem. Min kille mm. är otroligt. Han är realistisk och mm. väldigt så där eh, tror nästan det värsta om folk mm. tills de har bevisat, bevisat motsatsen mot. och jag är helt tvärtom och har varit så blågd hela livet. Mm. Och så blir man så besviken när man inser att nä världen är inte så här bra som jag vill att den ska vara. Faktiskt. Och alla människor tänker inte så gott som jag trodde att de gjorde.
2: Jag vet. Och så kan jag också känna att det ibland blir ett ja, jag kanske är lite för godtrogen. Och jag tycker att det är... Jag tycker allt är fint. Alltså, men sen så... Då förstår jag till exempel andra om, om man liksom får ett hat emot sig. För att jag upplever aldrig ett hat. Jag, det är liksom... Det kommer alltid finnas de som väljer att miss... Alltså missbedöma det man säger mm. det kommer alltid finnas de som tycker att jag är fel oavsett vad jag än gör och det rör inte mig i ryggen men jag vet till exempel att Odessi hon valde ju att dela med sig med sin son och sen tog ett annat beslut utifrån den responsen hon fick mm. och då förstår jag det att om det är så att hennes läsare på något sätt gör att hon tänker om att det händer någonting att det inte blir en positiv att det inte blir att hon mår bra det är klart att då får man ju tänka om Mm. och så får väl vi också tänka eller nu är hon så stor och hade det varit så att jag på något sätt upplevde att det blev jobbigt att det blev att, att det blev något som jag inte kände mig bekväm med, att jag tyckte det var läskigt eller så, då hade väl jag kanske också tagit ett beslut att gjort annorlunda nu har vi istället en tjej som på att bli äldre och det är bara jättesvårt mm. att förhålla sig kring det istället men det är någonting man får göra liksom dagligen
3: Om vi ska gå lite grann till dig. Mm. Eh, så eh, ibland när man läser bloggen. Och så skymtar man att det finns eh, prestationsångest. Mm. Eller eh, liksom en strävan över att vilja göra rätt för sig. Och vara en god människa. Och Hugo har flera gånger beskrivit dig som en väldigt varm och fantastisk person. Som har gjort honom till en bättre människa och så. Men om man tittar på dig. Är, skulle du beskriva det som att du är en duktig flicka? Och var eller hur, vad, känner du,
2: vad har du för krav på dig? Vad, alltså, vad är det som får ju... dig att vilja vara så bra? Nej, men jag, har nog, jag, har, jag har höga krav. Jag är min största kritiker. Alltså, det är sällan som jag kan känna alltså, ge mig själv att det har varit bra, fast det blir oftast bra. Mm. Eh, jag vet inte hur man gör saker halvdant. Är det allt eller inget? Ja, det är allt eller inget. Och sen så, i med att jag, som jag sa förut, att när jag har många bollar i luften så blir det bäst. När inte händer någonting. Alltså jag blir så uttråkad. Jag blir så här. Men gud. Typ får. Tycker inte att livet är roligt. Jag behöver, alltså jag behöver projekt att se fram emot.
3: Tror att det har att göra med den här sköna känslan. Att man åstadkommer någonting. Att man duger ja, för att man presterar. Nej men
2: inte duger. Men alltså Nej. jag blir uttråkad om jag inte är till nytta. Eller om jag inte får vara kreativ. Eller det spelar ingen roll. Det kan vara liksom små ting. Från middag till liksom. Till skolarbete. Alltså, det, det, alltså jag har aldrig fått IG i hela mitt liv. Det händer inte.
1: Mm.
2: Och det, det har jag lärt mig. För att min mormor, hon var ekonomiprofessor på universitetet. Eh, och både mamma och mormor har varit såra sedan jag var liten. Bara verkligen satt sig ner mig och lärt mig hur man pluggar. Mm. Och sen ju äldre jag blev, det fanns inte att de behövde liksom påminna mig om att jag hade läxor. För att jag, de, de lärde mig på ett bra sätt. Alltså det här är viktigt Paula. Eh, sen var du, gör ja, med det, det, är upp till dig men skolan är det är viktigt, och så tycker jag jag tycker att skolan är skitviktig och därför, min dröm har ju varit att liksom hela tiden komma tillbaka till plugget mm. bara att där när jag var ungdom så hade jag ingen aning om vad jag ville bli det tog ett tag för mig att fatta att ah, men det här med barnmorska det tycker jag verkar vara jättespännande, och min mamma jobbar i vården så att jag har ju varit väldigt antipan nej, jag ska inte bli som min mamma mm. jag ska göra någonting annat, jag ska resa runt hela jorden och lite sådär rebellisk av ingen anledning. Och sen ju äldre jag blir så fattar jag att jag är ju min mamma. Alltså uppe i dagen. Vi är jättelika. Samma alltså, liksom allt.
3: Skulle du säga att eh, dina höga krav på dig själv- kommer just därifrån att du fick lära dig se tidigt- att skolan är viktig, man måste... För att, att plugga och så, det är ju en form av prestation. Och att, kan du känna att du fick bekräftelse när, när du var duktig på det sättet- och när du liksom åstadkom saker?
2: Alltså jag hade nog inte klart av att inte göra bra ifrån mig. Att bli besviken på mig själv. Eller liksom känna att jag inte klarar det. Utan jag drivs av att hela tiden försöka göra det bästa av allting. Jag tycker att det är, jag att det är bra att man liksom har höga ambitioner. Sen så ska det inte bli till överdrift att man liksom ska gå runt och må dåligt över att det liksom drar ner en i sig- Eh, men det är klart så alltså, jag är ju formad av mina familjemedlemmar och det är klart att det är dem det är klart att min familj har påverkat mig att bli den jag är eh, sen så skilde sig min mamma och pappa när jag var ganska liten, jag var såhär sex år mm. eh, då blev man ju liksom skilsmässigt också eh, och sen är det inga syskon jag fick mitt, mitt äh, syster när jag var åtta och hon bodde tillsammans med min pappa och hans dåvarande familj och sen så kom min <snar> eh, eller äldsta bror. Han kom när jag var 12 Så att jag är lite så ensam barn också. I det hela. Mm. Och alla de karaktärsegenskaperna som man får. Samtidigt som att jag har ju varit syster i halva mitt liv också. Mm. Och fått stora syster. Alltså så här, ta hand om de små. Och I och med att jag var tonåring så var det ju mycket. Jag fick hämta på förskolan. Passa dem. Göra lite sånt som kanske inte mina jämngamla gjorde. Ta ansvar. Ja, ta ansvar. Och sen alltså jag jag fick någon, typ när jag var 14-15 då ville jag bara, jag ville stenhårt börja jobba. Mm -hmm. Så då skickade jag såhär vi till enda McDonalds i hela Stockholm. Och så började jag jobba, trots att jag egentligen kanske inte behövde de När du var 14-15? 15. 15. Uh -huh. Så att jag var verkligen där jag ville ha mina egna pengar, jag ville ha mer pengar än vad jag fick. Liksom hela tiden bara, ville ha mer, alltså och Ja, då började jag jobba också. Och gå i skolan och liksom kombinera det livet.
3: Hur, var kom den driften ifrån att du ville ha
2: pengar? Nej men alltså jag kände att jag blev äldre. Jag blev väl irriterad när de sa nej. Hur hade ni det ekonomiskt hemma när du var yngre då? Nej men jag fick månadspeng. Jag Kunde väl få lite extra då och då. Mm. Jag kommer ihåg att jag min mormor att jag skulle sommarjobba där. En sommar förrän så delade vi till oss. En peng. Uh -huh. Så var jag där. Åkte dit jättetidigt på morgonen. Och vissa dagar sjukskrev jag mig. Eh, så att jag har hela tiden. varit såhär. Betalat för mig själv. Och eh, sett till att jag får det jag vill. Mm. Även om det innebar att jag behöver jobba liksom.
3: Jag tänker att bilden av bloggare överlag. Mm nu skulle vi säga kanske den något förlegade bilden, men de som fortfarande inte har så mycket kunskap kring bloggare och bloggvärlden mm. de beskriver det ju ofta som att, äh, men det är några unga tjejer som sitter och skriver lite vad de har på sig och så får de massa pengar på kontot mm. hur skulle du eh,
2: förklara den delen
3: kring idag, hur tjänar man pengar som bloggare?
2: Jag känner verkligen igen det du sa för att jag satt inte för så länge sedan och nästan kände att jag behövde hävda mig Aha. Eh, för att då var en, en... En farbror som har arbetat med marknadsföring på ett helt annat sätt. Mm. Och det är helt förståeligt. Och väldigt skeptisk gentemot oss och den drivskraften som man har, alltså så, bloggar. Men hur hanterar
3: du det? Du, kommer, du, du vet precis här, det här gör jag, så här samarbetar jag, det här levererar jag, det här är mitt jobb. Ja. Det är en stor del, bloggen är en stor del det här. Ja. Och så möter du en sån person, en... Nu generaliserar jag med en gammal gubbe ja. som, som har jobbat på ett ja. annat sätt. Hela sitt yrke, yrkesverksamma liv. Ja. Och så ser han ner lite grann på dig. Ja. Och tänker, vad fan ska du kunna göra för mig lilla snäppan? Ja,
2: Nej men det är så. Ja. Och, men där, jag, den här farbron då, mm. som var så skeptisk. Skickade ett mail efter då, när vi hade gjort det som vi skulle göra. Och det här mejlet var så fint. Och mm. bara men det var så bra mejl. Och alla, för att jag, vi jobbar tillsammans. Jag, Hugo, eh, jag bloggar på Vi med barn. Och det är Hugo som har haft den sajten tillsammans med My Showroom och My Fit Body. Mm. Och han sålde alla de här sajterna i somras till Loppy. Mm. Så att idag är vi ett mycket större nätverk. Och eh, i och med att vi sålde till Loppy... Så har jag liksom, du vet amen, Nästan typ, jag har ju min privata mail kvar mm. Men allting går via loppi. Så att jag har ju liksom cellteam Och du vet, de är så driftiga Och verkligen tror på mig Och mm. är jättepeppande Så att jag är jätteglad över att vi är tillsammans med dem nu Men då var det ett gemensamt mejl till alla På loppi och till oss Från den här farbron Där han i princip hyllade oss Och var jättetacksam Och Häftigt. varit övertygad och då, de var det är så stort att det här kommer från honom. För gud vad han satt där och muttrade när det här var att vi skulle sälja in det här med alltså att Hugo Paula kan hjälpa till på ett visst sätt. Mm. Så att jag alltså, jag har ju inte så mycket den privata kontakten så med den, så det du förklarade. Mm. Men jag tycker att det är kul när man kan när man kan visa att det kan bli bra, i alla fall.
3: Mm. Och om vi går tillbaka till... Till eh, liksom inkomst. Hur får man inkomst på sin blogg? Är det bara att sitta och skriva. Och tjäna en massa pengar? Nej alltså.
2: Allting handlar ju om. Eh, dels. Jag hade ju så här när jag började blogga. Att jag bara var tvungen att komma upp i viss trafik. Mm. Allting handlade om att få trafik. Eh, och för att få trafik. Så behöver ju du lägga ner ett jobb i det här. Det är ju inte bara att göra lite strö utan det gäller att det, det, det här måste, det, det måste ha ett schema kring hur du arbetar eh, och jag brukar faktiskt jag har liksom ungefär samma struktur varje dag, det är ett komporn, hoppas du har sovit gott, berättar om dagen jag har, brukar försöka ha ett längre inlägg där det är typ en fråga eller en tanke, någonting som är relevant i mitt liv mm. och sen så brukar det vara jag älskar liksom att visa det jag köper alltså inredning to die for alltså det, det är kul att visa sånt och det är liksom inte svårt för mig att hela tiden Se till att ha kameran i handen. Liksom fota det som är relevant. Mm. Eh, och sen så brukar jag ha. Jag brukar köpa en sån här TBT. Alltså det är ungefär. Ungefär varje dag bloggar jag om samma saker. Fast det är olika texter och innebörder. Just det. Och den har jag hållit sedan jag började. Så du har en mall kan man säga. Jag har en färdig mall som mm. jag arbetar ifrån. Eh, och det är den jag. Ibland kan det komma och utvecklande. Och det är ju hela tiden. Man har ju öronat på spets. Det kan ju vara att jag har. Eh, sitter och snackar med mina kompisar om någonting. Eller att jag läser någonting i tidningen. Att jag var hemma och bara... Men gud, det här.
1: Mm.
2: Nybetod, vad tycker jag om den? Eh, alltså... Maten, vad vi äter eh, Boken jag har läst. Eh, alltså jag har ju liksom så här anteckningar i telefonen. Alltså det är bara liksom stödord. För att det kan vara någonting jag kommer att tänka på som jag kan spinna vidare på sen. För att jag kanske inte har just tid där och då att sitta och skriva om det. Så går jag tillbaka till det.
3: Hur kommer stress in i det här? För jag tänkte, just där Vi var lite grann inne på dig i början. Ni måste strukturera upp det. För ni ska hämta förskolan. Ni kan ja. inte bara sitta och jobba över. Och, så. och hur kommer, för då får du sitta och jobba lite på kvällen. Ja. Eller tidsen ställa. Och hur, mm. hur påverkar det?
2: Det är ju den här. Är man sjuk liksom? Mm. Eller har man haft en inspelning? Och man vet att det, det gapar tomt. Alltså då blir det, då är det ju, det bara liksom kliar hela kroppen. Bara, Tänker du
3: att läsarna försvinner då?
2: Nej, men det är liksom, det är för att ha det på den nivån vi, det här är inte en hobby. Utan det här är ju faktiskt någonting vi livnär oss på. Mm. Och A och handlar om att ha en uppdaterad blogg. Alltså allting handlar om uppdatering. Och det blir otroligt jobbigt att bara har ribba. Man, alltså det, den väljer ju du själv. Alltså har du ett inlägg om dagen, då är ju det din ribba. Har du fyra inlägg om dagen, då blir det din ribba. Och jag har försökt pendla att ha alltid mellan 5 till tre. Beroende på hur jag mår, vad jag gör. Eh, att det inte är följsamhet på mig. Och när man inte håller sin ribba, alltså då känns det, det känns inte bra. Det blir som alltså samma sak. Det finns ju inte att bara, nej men hörni, nu tar vi fyra veckor semester här, vi hör sen.
3: Mm. Det har aldrig hänt. Nej. Eh,
2: man kan göra sig själv med tjänst att liksom tidsinställa. Men jag har inte den förmågan att tidsinställa liksom veckor. Utan det, det kan handla om en dag.
1: Mm.
2: Att jag kan ha en, min dag fri. Och det är viktigt för mig med att jag har barn. Att jag behöver ha alltså, när det är semester. Att, en, att vi kan vara tillsammans en dag Och så får jag bara jobba ihop på kvällen. Alltså. Mm. Och det är oftast okej. Okay. Det känns som en bra... Kompromiss, att man kan ha en fri dag. För det är inte många som kan ha det mitt i semestern. Sådär. Och samtidigt arbeta. För att mm. då är det antingen. Antingen arbetar du eller så är du redig. Men jag kan, vi kan kombinera båda två. Och vi har privilegier att kunna bestämma mycket själv. Och det blir inte stress.
3: Alltså stress så att det blir som att det liksom hänger över dig. Så du känner att. Du blir så stressad så att det liksom påverkar livet nej, eller din nej, kropp. Nej. Eller, nej. Det är liksom inte en sån typ av, ingen sån nej. dränerande stress nej. på det sättet. Nej, det har jag faktiskt inte upplevt. Nej. Utan
2: det är mer att eh, på en själv liksom, att man kan känna det som jag sa att, igår. att jag bara,
3: Mer en press än en stress om man ska vara lite så ja, leka med orden.
2: Kanske mer en press än en stress faktiskt.
3: Vi var lite grann tidigare inne på just det här med att berätta om... Du kände att det var självklart att berätta om, om missfallen mm. i bloggen. Mm. Eh, och det är ju ändå en väldigt privat sak som du ändå har nämnt. Och vi väl inne lite grann på det här att privata saker... Det har snuddat på dig ibland eh, för er. Och jag vet att du tidigare nämnt att du blev psykiskt misshandlad i en tidigare relation. Mm. Eh, och för mig så blev jag, jag ska inte säga nyfiken. Men för jag själv blev psykiskt misshandlad när jag jobbade som au pair i USA. Mm. Eh, och har nämnt det några gånger i bloggen. Sådär. Och då har jag upplevt att folk blir väldigt sådär... Vad är psykisk misshandel? Vad innebär det? Mm. Kan du berätta mer? Vad är det här? Och liksom hela. Mm. Men jag har inte riktigt känt att jag har velat gå in på det så mycket. Nej,
2: det gör jag likadant.
3: Ja, men du har ändå nämnt det där.
2: Så jag har börjat tänka så här, vad... Alltså nu, det här var ju så himla länge sedan. Det var ju i min relation innan Hugo.
1: Mm.
2: Hur gammal Och, var du då? Eh, alltså det var under egentligen hela... Jag tror vi träffades när jag var 15.
3: Mm. Ett barn egentligen?
2: Ah, ja. Ah. alltså gud ja. Mm. Eh, och jag tror verkligen att alla tjejer träffar en sån här kille innan man träffar den, sin prins. Mm. För att jag känner att det är liksom, jag är inte ensam om det här i mitt komplicering. Alla har träffat den här typen av människa som gör att man bara mår dåligt och inte alls är i sitt fulla bruk. Eller liksom man är en vissen blomma liksom. Men eh, en
3: vissen blomma och psykisk misshandel... Kan jag känna en ganska stor skillnad på. Eller liksom att det är ganska så här brett spann. Att det går från att man mår lite dåligt. Eller träffar någon som är sådär taskig. Eller någon kille man inte riktar det till. Till att det faktiskt blir någonting mycket allvarligare så.
2: Alltså det är, Jag kommer inte prata med dig om det här. Nej. Det är såhär... Det, det är lite så det här du vet när man pratar om det privata. Och det, mm. och det personliga. Och det här är, det är så länge sedan. Mm. Och jag önskar verkligen inte ens min värsta mårdröm. Den så som jag mådde under en viss period. Tack vare den här personen. Eh, men jag känner verkligen att det ligger bakom mig. Eh, jag är fine med det idag. Mm. På något sätt kanske jag även känner att jag har typ, förlåtit honom för det också. Men eh, alltså det, är så, det här är så begravt för länge sedan för mig. Och det är inte ens någonting jag tänker på längre. Nej.
3: Jätteskönt. Ja. Men vi kan komma överens om att bara för att förtydliga för alla som är sådär. Om såhär, jag mår lite dåligt eller jag har haft en kille som är sådär. När det kommer till psykisk misshandel så är det ju någonting annat än ja. den här vanliga tonårs. Ja, ja, ja. Att man är liksom, det är en storm det... i relation eller nej. liksom. Nej, nej, nej. Det är ju på en helt annan nivå. Precis. Eh, nej men, och det har du
2: upplevt att folk har försökt gräva i det här? Nej, jag tycker att folk Nej. låter det vara. Mm. Och, men det tror jag att för att jag är ganska så markerande. Att det mm. är så här där det det här låter vi vara. <gå> eh, och det är så. Det är så måste man ju ha. Det är en överlevnadsinstinkt som man har. Eh, och det, det, det finns saker. Det är klart att alltså, jag är också människa. Det, här, det har hänt. Alltså det har hänt mycket i mitt liv. Som har format mig till den jag är. Och vissa saker som jag... Nästan aldrig tänker på. Men som jag en gång har mått otroligt dåligt över. Och det är mycket. Och, mm. Men jag känner verkligen så att. Jag, jag har tagit igenom. Jag har gått igenom allt det där. Jag har bearbetat det. Eh, tillsammans med annat. Som har gjort att jag också har varit väldigt ledsen. I perioder. Eh, och idag är jag glad. Och när jag är glad. Då tycker jag så att det är helt fantastiskt. Att få vara glad. Att mm. få vara lycklig. Att få vara... Att leva en vanlig vardag, det tycker jag är det är värdet jag. Håller
3: verkligen med. Mm. Det går Även om man har varit med om det, som både du och jag har. Trots att vi inte känner till Nej. varandras historier. <laughs> eh, så känns det ändå så här starkt och fint. Att vi sitter här båda två och har två helt andra liv idag. Jag var med om det här när jag var 19 till 20. Mm. Eh, och det går att ta sig ur det och komma liksom att... Sen kanske man har ett sår i. Jag tror att jag fortfarande har ett sår som, som ligger och skaver ibland, mm. Men det går att leva ändå. Och man kan ta sig ur och man kan bli en, en starkare person. Trots att man har varit med om det.
2: det tror jag också. Det, precis som du säger. Det, det är fantastiskt att man kan ta sig ur någonting. Som gör mm. att man kanske. Ja, alltså när, man, när det är väldigt mörkt. Liksom. Men precis som du säger. Så Jag tror faktiskt också att om inte det här hade hänt mig. Så hade inte jag varit den jag är idag också. Mm. Jag har fått så himla mycket med skinn på näsan.
3: Och det är sjukt värdefullt i ja. den här världen.
2: Verkligen. Och verk i, i den världen jag lever i idag också. Mm. Jag tror mycket att tack vare det som har hänt. Att, att jag är väldigt, väldigt, väldigt. Det, det, det är inte mycket som tar på mig. Eh... Som en gås. Som ja. du bara rinner av. Verkligen. Och att man på något sätt verkligen värderar det som är viktigt. Att man blir väldigt selektiv. Att. Mm. Alltså... Man ska inte fokusera på fel saker. Man får verkligen komma underfund med. Vad är viktigt för dig? Vad får dig att må bra? Vad höjer dig? Vilka personer höjer dig? Och vad vill du syssla med? Att livet är för kort för att hålla på att älta. Och hålla på att lägga fokus på fel saker. Utan jag har lärt mig att bli väldigt selektiv.
3: Mm. Jag tänker att... Eh... I och med att du lever det livet idag uh -huh. med att du berättar väldigt mycket säg att du skulle råka ut för någonting nu hoppas jag verkligen inte så men att det skulle hända någonting sorgligt eller någonting att du skulle börja må dåligt eller få en förlossningsdepression eller du vet att någonting skulle hända som gör att du blir liksom någon slags personlig kris eller någonting sånt. I och med att du lever ett annat liv idag än vad du gjorde när du var med om det här skulle du känna att Nej men det här ville jag hålla stängt. Eller nu skulle jag kanske kunna berätta lite. Jag tänker missfall är lite grann. Men mm. hur resonerar du där?
2: Alltså jag är ganska öppen med. Alltså senast idag skrev jag så här en status på hur, hur läget är. Och då säger jag ja allting är ganska tråkigt just nu. Alltså, mm. Och det, det har ju med att jag är hög gravid. Alltså det blir ju en helt annan påfrestning på kroppen. Och jag känner liksom att jag sover inte bra. Det är tungt. Kroppen börjar liksom tröttna på det här. Så alltså det blir som en mental förberedelse på att förlossningen faktiskt är nära. För att om det hade varit så mysigt som där i vecka 20. Då hade man kunnat vara gravid hela livet. Mm. Utan att liksom på något sätt ställa sig in på att nej men nu vill jag bara bli av med det här. Och liksom att bebisen kommer ut. Mm. Så att det är liksom så här hur jag mår från dag till dag. Det skriver jag om om jag känner för det. Eh missfallen, det kom ju så plötsligt. och Det var självklart för mig. Det är klart att jag ska skriva om det här. Mm. Och jag, får, jag vet inte. Jag vet om det skulle hända en personlig kris. Alltså, jag får se hur det är den dagen. Hur jag känner. Alltså är det här någonting jag kan prata om? Är det här någonting jag kan förhålla mig till att prata om? Men fortfarande känna att jag inte går in privat. Att mm. det liksom, att jag ändå tänker är det här ett samtal jag skulle kunna ha med en vän? Är det ett samtal jag skulle kunna ha med en annan människa? Och är det det, då är det förmodligen bara good to go. Mm. Är det inte det, nej, då kanske det blir som en hemlighet. Eller liksom att jag bara pratar med de som faktiskt känner mig på riktigt. Alltså familj och kompisar. Det är ganska
3: viktigt att komma ihåg att det man visar upp i sociala medier. Även om man är öppen och generös. Så är det ju bara kanske 10% max av Precis. det riktiga livet och den verkliga
2: personen. Ja men verkligen. Och det, det försöker man ju hela tiden säga. att det, det här är 5%. Mm. Och det är därför jag fortfarande tycker att jag lever ett fullt vanligt liv. Och eh, du sa att, det är så här, att livet präglas av en massa roliga event. Det är klart att man får det. Mm. Men alltså, det är 9 av 10 jag säger nej till. För att...
3: Och det är också en del av jobbet lite grann. Ja. Alla, alla jobb har ju lite olika arbetsuppgifter. Ja. Och ska man vara sitt eget varumärke så hänger det lite grann på att man syns och hörs och finns. Och ja. att folk ser att man är där. För annars ja. så tappar man det ju lite.
2: Men du får hela tiden göra det där utifrån dina egna förutsättningar. Alltså, jag har småbarn. Det är mm. mycket annat. Det är liksom föräldramöten, det är ATP. Alltså, först och främst så går ju verk hela tiden det verkliga livet. Eh, först. Sen så kan man se efter. Precis som, ja, då blir man väldigt selektiv. I och med att tiden är kort. Och man liksom värderar familjelivet och tiden hemma väldigt högt. Så då blir det så här, okej okay, men är det roliga grejer för Molly- såklart vi kommer. Det var en jätterolig inbid på Anders Lekland. Alltså sånt tycker jag, det är klart att vi gör. Mm. Men sen så för mig själv så är det så här: nej men jag kan ju, nej jag behöver inte göra det där, även fast det hade varit väldigt kul, nej. Och sen så ibland så får man såhär med sina alltså, jag, har gett, jag har ju lärt känna väldigt många kompisar genom det här. Mm. Som man kanske vill gå på så här roliga events på tillsammans och senast förra veckan så var jag konferensier för ett RFSU-event så då var ju jag var ju tvungen att vara där liksom mm. det var ju mitt arbete att vara där mm. eh, men eh, ja det är inte så himla så alltså, jag identifierar mig inte med en som så här, springer på tusen event om dagen för att jag har ändå ett det hade varit annat om man kanske var singel och mm. inte hade någonting där hemma men jag har ju två och snart tre där hemma och eh, bara det tar tid <laughs> att få ihop oss tre eller ja, snart oss fyra
3: Ja, men det förstår man. Mm. Om du skulle vilja avsluta med att säga några ord till betraktarna. Jag tänker kanske framförallt liksom den unga målgruppen som bara ser de här perfekta bilderna. Det är perfekta kroppar, det är liksom perfekt, perfekt, perfekt. Och alla har nya saker och nya kläder och äter lyxiga saker och sånt där. Sociala ja. medier är nötskal.
2: Ja. Jag tycker att man, alltså man får, jag förstår att det är svårt att se att att Som betraktare så kanske man så här ska ha i åtanke- att det finns skavanker på allting. Även jag. Jag kanske fotar mig i den vinkeln- där jag inte har fått ett litet aknutbrott- just den dagen. Mm. Det finns. Man kan förfina. Men jag tycker inte att... Alltså jag tycker inte att man ska hålla på... Jag försöker i alla fall inte hävda att jag lever något, ett liv som jag inte lever. Att jag på något sätt bara... Ah, Kollar mina nya pröväskor. Alltså nej, så är faktiskt inte jag. Jag tycker nej. inte att det är viktigt- mm. Och då, alltså, jag förstår att det är väldigt svårt som ung att relatera och förhålla sig till sociala medier och alla de här idealen som, alltså herregud, min dotter kommer säkert också, hon är ju, kommer nu på 2000-talet. Gud vet hur liksom tekniken har utvecklats till att hon är Det känns är lite skrämmande hur ja, det är fort det går nu. Ja, jag är så glad att jag är en totalist, att det ja. liksom inte fanns. Alltså det var Tamaguchi. 33-tio Det var det var shit när jag, jag var Jag kommer
3: aldrig glömma när man kunde koppla ihop 33-tiorna och spela snake på varandras skärmar. Det var så jäkla kort.
2: Ja, inte, hur kommer min snake in i din skärm? Ja, man fattar ingenting. Och det, det, jag är jättetacksam över att jag är på den tiden. Mm. För att det, man ser, jag småbröder. Alltså det är Youtube, det är Games... Och så ser man så här tjejer, det är så här, sitter och kollar på så beauty-varianter, hur man sminkar. Alltså det är så, det är så tillgängligt. Mm. Och man vet ju inte riktigt vad de söker på de där räckarna hela tiden. Eh, så att, eh, det kommer bli spännande att se hur vi själva kommer förhålla oss när Molly kommer upp i en ålder. Där hon kanske sitter och håller på och tittar på en massa människor. Som jag blir så Varför tittar du den här människan?
3: Och det kanske blir så extremt naturligt för henne. För att hon lever ju mer ja. som Som jobbar med det här.
2: Precis. Och det så det också... blir väldigt motsägelsefullt Som vi säger. Nej det här får vi inte göra. Men ja. det har ju ni gjort. <laughs> så att hon använder det emot oss. Det
3: blir väldigt intressant ja. att se hur bloggarnas barn. Mm. Kommer, om vi. De kommer göra våld. Eller jag tänker att mitt barn blir likadant. För jag jobbar också med ja. det här. Men just att så här, det, det har ju inte funnits tidigare en relation, eller liksom en eh, generation som har bloggande föräldrar på samma sätt och är uppvuxna och kanske varit en del av det.
2: Mm. det här, vi, får vi får se, får det, se. Det, om cirka tio år så kan vi ta en ny podcast ja, och säga absolut. vad som har hänt. Jag jobbar vidare på det här så länge. <laughs>
3: Tack så jättemycket Paula för att du har varit med mig här idag. Det var jättespännande Tack. att prata med dig. Tack. Eh, om ni som lyssnar vill eh, diskutera den här podden eller ja, tipsa om den eller ställa frågor till mig eller gästerna så finns det en hashtag som heter podcasten ofiltrerat. Mm. Och Paula hittar ni på paulas.me och Instagram. Paulas understräck mig. Ja, ah, perfekt. Lätt att komma ihåg. Ah, Tusen tack. Tack själv. Hej då. Hej då. Något som jag ofta funderar på är hur det kommer sig att en del människor tål laktos och är helt oberörda medan andra faktiskt inte klarar av det alls. Jag pratade med Valio som är vår huvudsponsor och de säger så här. Den som är laktosintolerant Tål inte mjölksocker, det är alltså laktosen. Laktosen finns i all mjölk, både modersmjölk och mjölk från kossor, bufflar, åsnor, jätter och får. För att kroppen ska ha nytta av mjölksockret så måste det först brytas ner. Och det är det som inte riktigt fungerar när man är laktosintolerant. och saknar man ett enzym som heter laktasenzym. Det finns vanligtvis i tarmen hos människan, men den som är laktosintolerant saknar helt enkelt det här enzymet. Vill ni veta om mer så gå in på valio.se och kolla deras magrapport. Där finns det massor med matnyttigt. Missa inte Alfons Åbergs nya hud- och hårserie för barn. Produkterna är tillverkade i Sverige och dermatologiskt testade för känslig hud. Testa Alfons bubbliga badskum, Millas otrassliga balsam eller Hamids megamjuka hudkräm. De finns hos apoteket. Har du föräldrar som oroar dig över vad du gör när du är på nätet? Eller är du en orolig förälder? Det finns en superbra podd som heter Ung på nätet- som reder ut frågor och funderingar om ungas digitala liv- och pratar om bland annat näthat och kärlek på internet. Podden görs av Heilbopp och Surfa lugnt och finns på Acasts. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Jolin som klipper. Tusen tack!